1: Приветствуем наших радиослушателей. С вами в течение ближайшего часа Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Лена Афонина.
1: Да, и сегодня мы будем обсуждать с вами вместе две темы. Естественно, начнем с Беларуси. Далее переместимся на Украину, где тоже разворачиваются весьма интересные события. Звучат яркие заявления, которые мы, безусловно, обсудим и с вами, и с нашими экспертами. Первый вопрос, который мы, собственно, вам адресуем. Как вы считаете, когда в Беларуси вернется мир? Вот возможно ли это уже в ближайшие там дни? месяцы, недели, или эта ситуация уже, увы, к сожалению, говорит о том, что страна в политическом и экономическом смысле разбалансирована, и для того, чтобы немножечко все эти разновекторные направления собрать, понадобится и сила, и воля, и время, и энергия. Ну, Мы,
2: конечно, посмотрим, что будет происходить в ближайшие дни, но вот в ближайшие часы, и даже вот в эти самые минуты в Минске оппозиция должна начать, как она сказала, свой самый большой митинг за все время протестов Начинаю вот с вечера 9 августа, когда в Беларуси прошли президентские выборы. В 14.00 в Минск стягивались большие отряды уже силовиков в 7 утра буквально э, автоза, колонны автозаков и даже была замечена бронетехника э, занимали дворы и улицы, прилегающие к Дому правительства, ну и одноменной площади, э, Дом, э, площади независимости, да? А в то же время замечены огромные группы людей, э, уже привычные для Минска, с э, национальными, националистическими, национальными как хотите их называйте красно-белыми флагами, которые стягиваются туда же для того, чтобы провести там акцию. Будет ли она Мирный. Посмотрим, как будут реагировать силовики. Тоже посмотрим. В последнее время выявилась такая тенденция. Женщин не берут. А вот молодых людей пытаются, так сказать, изолировать и э, подвергать задержаниям. В связи с этим, вчера в Минске, значит, оппозиция пошла, сделала ход конюм, что называется. На свою акцию протеста вышли только женщины.
1: Да-да-да, состоялся такой женский марш. Кстати, весьма интересный отчет об этом есть на сайте kp.ru. В Минске сейчас работает специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин. И он вчера побывал на этом женском марше. Там были точные задержания. Но, в общем, все прошло без особых эксцессов. Как развиваются события сейчас – мы узнать в прямом эфире пока не можем по одной простой причине, что есть проблемы с... Связью. Ну, это
2: обычный, обычный прием, да, да. интернет и мобильная связь во время проведения вот таких акций протестов в Минске а, и в других наиболее крупных городах Беларуси вдруг начинает барахлить.
1: Да, но, тем не менее, можем сказать, что президенты России и Беларуси в телефонном разговоре, который прошел сегодня, договорились, что в ближайшие недели проведут встречу в Москве. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве, говорится в сообщении. В пресс-службе проинформировали, что во время беседы был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско белорусского союзничества и расширение взаимовыгодных сотрудничеств по всем направлениям. Также президент России поздравил Александр Григорьевич с днем рождения. И вот здесь... А у есть... года Секунду. Я, я ждала этого вопроса. А Внимание! Я не Секундочку! Вот давайте я сейчас просто объясню, потому что у меня были такие же недоумения, как и у вас, Андрей Михайлович Дело Делов. В том, что до 2000... Внимание, вот, вот кого интересует, когда все-таки официально у Лукашенко день рождения. До 2011 года днем рождения президента Беларуси считалось 30 августа, но затем дата была изменена на 31 августа. Объяснение простое. Когда мама Лукашенко уезжала в роддом, было 30 августа, так и записали в метрике новорожденного. Но фактически будущий президент родился в ночь на 31 августа. Именно эта дата значится в официальной биографии президента. Однако, в документах на регистрацию кандидатов в президенты, значит и в паспорте, день рождения Лукашенко по-прежнему указан как 30 августа.
2: У Путина дилемма
1: Сегодня или... Ну, надо
2: было сейчас в ноль час, часов взять и позвонить. Григорьевич, что, спишь, да давай, это самое. с днем рождения тебя. Вчера или сегодня, я уж не знаю. Кстати,
1: по поводу дня рождения, там же собирались целую акцию провести, не согласные с Лукашенко. Хотели какие-то там креативные подарки принести, цветы для Александра Лукашенко. То есть, ну, мы понимаем, да, что и эту, это событие тоже ну, используется Если какого -то?
2: говорить серьезно, то Владимир Путин в недавнем интервью э, телеканалу «Россия», значит, посвятил э, много э, комментариев событиям Беларуси. Самое главное, он сказал, что мы признаем выборы президентские, считаем их легитимными. Вот. Ну и его знаменитый его вот пассаж о том, что э, по просьбе Лукашенко был сформирован э, резерв, э, значит, из сотрудников правоохранительных органов. Путин не уточнил, кто это. ОМОН или юристы, э, которые в случае необходимости только по просьбе белорусской страны может быть задействован каким-либо образом, но он выразил надежду, что не придется прибегать э, к этому. Что интересно, наверное, еще буквально пару да, слов. Да. Оппозиция отреагировала вот на этот сигнал со стороны uh -huh. Путина. Член Президиума Конституционного, Королев... Координационного Совета Беларуси Мария Колесникова значит сказала, что в словах российского лидера можно увидеть сигнал о якобы с ее точки зрения слабости президента Беларуси Лукашенко. Uh -huh. а, вот, типа Путин имел в виду, что Лукашенко не может самостоятельно справиться с происходящим в стране. И вот об этом и говорят слова российского президента о создании резерва. Вот что она сказала. Сам Путин посылает месседж. Президент ваш слаб. Он настолько слаб, что он вас не слышит. Но это уже, по-моему, очень вольная интерпретация того, что говорил Владимир Путин.
1: Да, но и плюс к этому та же самая Мария Колесникова сказала о том, что нужно обратить внимание и на слова Путина о важности общественного диалога и по Пути, да, вот сейчас с нами в студии политолог, эксперт информационного агентства Аврора по СНГ Аслан Рубаев, Аслан Владимирович, здравствуйте. 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 Ну вот мы сейчас ä, вопрос задаем нашим радиослушателям, когда в Беларусь вернется мир. Мы не просим назвать конкретную дату это сделать, невозможно. Вопрос следующий: скоро пройдет инаугурация президента, да? Мы понимаем, что это обязательная процедура, а это значит, что уже никаких дальнейших действий предпринимать оппозиция просто не сможет. Ну, или они будут абсолютно нелегитимны. сейчас еще есть некое поле для маневра. Так вот, есть уже понимание того, чем эта ситуация может завершиться. Наши корреспонденты говорят, сегодня решающий день, решающий почему, да, вот мы в прошлое воскресенье тоже говорили решающий день. Сегодня он решающий по одной простой причине, потому что со вторника начинается Обучение в школе. Мамам будет уже не до митингов, мы понимаем, да? Рабочие тоже, наверное, уже поняли, чем это им может студенты. грозить. Студенты. Студенты. Ну, студенты люди вольные, они могут ходить, могут не ходить. Это самые
3: активные. Там, вот, да.
1: Так вот, как вы ответите на этот вопрос? Уже все-таки мы можем говорить о том, что ситуация, какой-то вектор определенный получила?
3: Елена Александровна, я примерно уже дней 10 говорю о том, что протест задохнулся. Так, такого рода штуки, если не происходит в ближайшие дни, да, в ближайшие дни, если кровь не проливается, то дальше все должно быть уже спокойно. Но она пролилась уже ведь? Три человека погибли официально. Али я имею в виду масштабно. А, ну, Масштабно. Понятно. И я думаю, что это, к сожалению, это был несчастный случай все-таки. Это не было умышленное какое-то убийство. Я имею в виду, помните, украинский сценарий, когда снайперы, да? А тут я так полагаю, что европейские лидеры понимают, что снайперы там не нужны, потому что это транзит, в первую очередь, и Оргоносителей, которые для них очень необходимы. И дестабилизация Белоруссии, конечно, не входит ни в чьи планы. Особенно в планы Меркель, ну уж никак. Поэтому я думаю, что и Соединенные Штаты более сдержанно все-таки на них не похожа. То они обычно гудят, шумят и так далее, и так далее. Может быть, это связано с тем, что там нет их посольства, как да, уже многие шутят. Но я думаю, что протест действительно уже сходит на нет и сойдет на нет в ближайшие дни. Дня, как вы справедливо сказали, енция, пока нет. И я думаю, что мы в ближайшее время увидим. Хотя для меня, знаете, было показательным в том, что Мария Колесникова уже не говорит о том, что пора говорит, Лукашенко, она говорит о том, что Пора отправить в отставку э, Караева, министра МВД. А, да, да, это, да. Уже, mm -hmm. это уже показывает, что против Лукашенко они бороться не в силах, и значит буквально еще пару, пару недель и э, этот запал пройдет. И к тому же наши некоторые, знаете, э, психически неуравновешенные либералы уже начинают обвинять оппозицию в том, что в белорусскую, в том, что она недостаточно не борется. Ну протест уже и более того еще и расколот.
1: Хорошо, Аслан Анатольевич, а вы можете э, сказать причины, да, следствием которых явилось вот такое изменение жесткой позиции со стороны оппозиции? Ну,
3: ну я думаю, что вот как раз-таки то, о чем мы с вами говорили, да, о том, что они не нашли достаточной поддержки на Западе, хотя она была, да, в первые дни, надо, надо сказать, она была. Да и к тому же, мне кажется, все-таки заявление президента России тоже сыграло свою роль, о том, что он будет вынужден помочь, если Александр Ильич Лукашенко обратится. А мы должны понимать, что Беларусь в ОДКБ, и в рамках ОДКБ это все законно, легитимно. И ведь никто не хочет остаться там без зубов и так далее. Ведь, и, и надо понимать, что Лукашенко не один из тех лидеров, который пошел бы на силовое подавление. И никто не хочет оказаться в тюрьме или быть побитым. Я думаю, что это понимание есть. И к тому же к тому же, все-таки, э, не надо забывать о том, что и сторонники Лукашенко вышли. Это тоже было масштабно. И я поэтому думаю, что сейчас все хотят пойти на работу, получить зарплату, потому что праздник долго длиться не может. Ну, что, тем да, более первое время чумы.
2: Наши слушатели уже начинают отвлекаться на вопрос, когда придет мир, вернется ли мир в Белоруссию, да? Вот тут пока солирует Алексей Галина. Галина говорит, Путин, подумай о последствиях, не совершая ошибок в Белоруссии. Увы, все только начинается. Ей вторит Алексей. Пока Лукашенко не идет в отставку, мира в Белоруссии не будет. Но в то же время вот, есть и другие э, говорят не политик, но понимаешь, что творится там баднетизм. Не должны бы договариваться с нелегитимным президентом, но и потерять э, Белоруссию и мы не можем.
1: Мы продолжим через несколько минут. На WhatsApp Viber присылайте ответ на вопрос, когда в Белоруссию снова вернется мир.
0: Национальный вопрос Георгий Бофт, Политолог Журналист Магистр Колумбийского университета
1: Андрей Баранов.
2: Елена Афанина. С нами
1: политолог, эксперт информационного агентства «Аврора» по СНГ Аслан Рубаев. И мы вместе пытаемся ответить на вопрос, когда же в Белоруссию снова вернется в мир. Но вот мы вначале уже сказали, что сейчас на площади независимости собираются люди для того, чтобы провести очередной митинг, не согласных с итогами выборов и действиями силовиков во время первых дней проведения этих акций. И на площади независимости сейчас находится наш специальный корреспондент Дмитрий Рестешен. На прямую связь со студией он выйти не может, потому что, как и во время последних событий, связь в центре глушат. Но удалось за рамками эфира дадим и дозвониться. И вот что он рассказал.
0: что, заочистили первую группу протестующих.
2: На площади никого нет. Все оцеплено. Люди пытаются не отпустить автозаки, в которых увозят задержанных. Там была безобразная свалка. В общем, я продолжаю наблюдение. Мне пока не оценить, сколько людей здесь собралось, но по ощущениям несколько меньше, чем было в прошлое воскресенье.
1: Милиция Минска начала задержание протестующих. Об этом нам сообщил Дмитрий Стешин, который сейчас находится в Минске. ОМОН и спецтехника перекрыли проспект независимости возле гостиницы Минска. Есть кадры этого. Ну и по поводу жесткого разгона. Вот вы знаете, нужно вспомнить то, что два дня назад, если не ошибаюсь, 28. -го Uh, это было uh, uh, президент показали тренировочный разгон уличной акции президенту Лукашенко во время визита в одну из войсковых частей. Там показали, как будут действовать в случае ну вот, подобного жесткого развития событий. То есть понятно, что отступать никто не собирается, по крайней мере, официальная власть сдавать позиции не будет. Вот, а как вы считаете, Аслан Владимирович, такая жесткая позиция, она ведь с одной стороны людей провоцирует на дальнейшее противостояние, с другой стороны мы видим, что чем решительнее действует власть, по крайней мере показывает, что она готова действовать достаточно решительнее, тем может быть в какой-то степени это дает сигнал тем, кто примыкает к такому протесту. Знаете, а пойду-ка я прогуляюсь. Вот многие, мы знаем даже по московским событиям, там прийти, пофоткаться, там селфи сделать на фоне людей. Таких набирается немало. Вот в данной ситуации все-таки не перегибает ли власть палку, когда показывает, насколько она жестко готова реагировать.
3: Ну, э, я думаю, что не перегибает, потому что э, хотя бы события украинские, они были не так давно, и они показывают о том, что реагировать нужно быстро и иногда даже жестко, иначе э, тогда э, расплачиваться придется очень тяжело. И э, я думаю, что Лукашенко это прекрасно понимает, но ведь и Беларусь совершенно другая страна, совершенно другая страна. Там не, не, там не надо никого накачивать национализмом, она не, не она, она более-менее однородна, что ли. И э, эти протесты... Э, ну, должны быть подпитываться чем-то постоянно, в них должны выливать какие-то деньги или какие-то провокаторы. Может быть, связано еще, кстати, с довольно неплохой работой КГБ белорусского, да, чтобы не было там более-менее каких-то провокаторов, которые могли бы ну, расшатать эту ситуацию. Я думаю, что, вы знаете, некоторые политологи, я вот с ними согласен, мне даже говорили, что Лугашенко что-то мягчит. — вот Ну, я бы, ничего да. себе, вообще-то. — Ну, вот
1: смотрите, то, Человек о чем... — с автоматом Андрей <сих> Михайлович, да. Аслан Владимирович, вот то, о чем я говорила, да, когда президент побывал в войсковой части внутренних войск МВД в Минске, где ему продемонстрировали, как будут разгонять митинги с применением водометов и другой специальной техники, вот этот сюжет показали э, в телеэфире, что, как мы понимаем, для Белоруссии отнюдь не характерно. И при этом Лукашенко сказал, что силовики должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено пинать их ногами. Ну, вот. конечно,
2: идет по лезвию бритвы, честно говоря, uh -huh. вот так провоцирует людей. Я вот себя поставил на место 18-20-летнего парня да, uh -huh. белорусского, которому показывают, так, что бы ты ни говорил здесь, я тебе еще в асфальт, в кровь. Ты видал, как с этими, и с тобой это уже будет. Но это ведь э, ничему хорошему не приведет. Нужен всё какой-то диалог... Нужно разговаривать. Так, вы недовольны. Вы хотите реформ? Давайте, значит, поговорим, что Андрей вы Михаилович, хотите. Но да. в то же время эм, власть не должна отдавать ему улицу окончательно.
3: Я согласен. Повторяю. Ну да, но Андрей И... Михайлович, я думаю, что э, просто так никому не подходит. Это вот я всегда
1: говорю: дыма без огня не бывает. К тебе подойдут, э, если ты. Нет, ну, но мы, мы видели ситуации, наши корреспонденты об этом говорили: когда абсолютно безосновательно к людям, особенно в первые дни, вот когда действительно ситуация накалилась до нельзя, э, подходили к людям, сидящим на скамейке. Подходили, просто хватали людей, которые где-то мимо шли из этой серии. Понимаете? Ну, ну осечки, Елена Савина, осечки бывают всегда. Естественно, осечки могут быть. Но когда, опять же, вот, понимаете, мы каждый. Да, воскресенье... хватать на улицах можно. Зачем потом бить? Вот. Мы каждые воскресенье об а этом вот, говорим. А вот вот, вот это, вот это Андрей Михайлович, мы же не знаем, отношения. что
3: происходило в момент, когда они были в автозаке, когда что они говорили силовикам. Ведь очень много проводят. Ну, слушайте, да? я скажу:
2: сволочь ты, мусор позорный, за это значит, меня нужно избивать
3: дубину. Не нужно, ну не знаю, Андрей Михайлович. Андрей чем нужно это говорить? Даже ну, сейчас
2: сопляк какой-то, 16-летний, который вообще не нюхал Вот жилища. именно Будет ну, 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 не надо ему бить по почкам-то, отбивать его. Потому что он выйдет оттуда и
3: возьмется за оружие, если ему него появится. Знаете, Андрей Михайлович, я вам так скажу, что я вижу ситуацию следующим образом. Если ты понимаешь, что твой дом или твою страну нужно защищать, ты должен защищать любыми методами. Даже иногда нужно идти на жертвы. А мы вот, в, вот, знаете, в этом, мы заромантизировали вот эту ерунду, блок да, что там нельзя бить, надо быть уважать друг друга. Особенно, что меня больше всего раздражает эта фраза «права человека заканчивается там, где начинаются права другого человека». Вот этой мантрой мы вот все просто заромантизировали до такой степени, что мы сегодня боимся сказать, кто мы есть на самом деле. Слушайте, это Россия. Русский народ в карты проигрывать. Он в крепостном праве был. Белорусы тоже тот же русский народ. Поэтому мы больше любим тогда, когда наше государство сильное, чем тогда, когда наше государство правильно, слабое правильно. и разбитое. Ну, мы Поэтому, Андрей Михайлович, может
2: достигать целей не на я.
3: Мы же сегодня исторически можем сказать, что мы больше любим Петра Ивана Грозного и Сталина, чем Ельцина, который нам говорил: Ой, ребятки, демократия, жрите ее под носами, берите. И знаете еще что? Самое главное, вот о чем я говорю всем, когда начнете со мной спорить, мы же получили, говорит, благодаря Горбачеву, Ельцину, там с распадом все свободу. А где мы ее получили? Свободу? То, что сегодня люди вкалывают по 20 часов на работе, это их свобода. Они же ничего не видят. Они же рабы. Эти люди, рабы, они ничего не видят. Это есть то, чтобы что-нибудь съесть и прокормить своего ребенка, они не ездят за границу. Но за границу, наверное, процентов 20 нашей страны сейчас себе могут позволить поехать. Мы попали в тотальное рабство и в нищету благодаря этих, этим либеральным реформам. И белорусов ждет то же самое, если мы будем это романтизировать. Ладно,
2: тотальное нищета. А вот на вас
3: посмотреть вроде так одеты неплохо. Да вы тоже, на Михайлович, хорошо. Вы... Да вы замечательно да. выглядите. Давайте. Ладно, я, я не про, про это. Прошу, Давайте, прошу что
2: пишут нам наши слушатели. Позволишь, Лен? Да, конечно. Запад балансирует на грани наказания Лукашенко и боязни более тесного сближения Беларуси с Россией, пишет нам. Вот такой Александр, значит, такой дает прогноз. Уличный протест, может, и сойдет на нет, но протест в душах белорусов никуда не уйдет 100%. И с таким народным протестом Лукашенко надо как-то существовать или что-то такому народу предлагать и решать. Игорь, недовольство людей... 37, это у нас Украина, что ли, или Белоруссия? Белоруссия. Да. Mm -hmm. Недовольство людей не стихает. Очень много людей только, наоборот, возмущает поведение власти. Людей просто игнорируют. Единственное, да, перестали бить. Сейчас на всех митингах работают... Работают тихушники. оно это вот, видимо, спецслужбы, да, внедренные, со скрытыми камерами отлавливают под домами, квартирами по одному. Но со скрытыми камерами это общемировая практика, собственно, мы оттуда взяли. Будет ли мир в Беларуси? Успокоится, Бог его знает, когда. Вот хотите поссориться с беларусами, отправьте
1: туда войска, пишут нам успокоиться со временем. Вот, кстати, Андрей Михайлович, по поводу вот последнего сообщения, отправьте туда войска, я тоже об этом думал. Но представьте себе, да, мы когда в прошлое воскресенье обсуждали вот это противостояние, и наши корреспонденты выходили на связь и говорили, что там поставили, ну, молоденьких солдат, ребята, и в них просто плевали некоторые протестующие, да, и всячески их словесно унижали. Вот я представила себе ситуацию, когда стоят российские ребята, вот что, какое отношение потом будет к нашей стране, вот у тех, кто выходит на митинг. Если они считают своих ребят, которые стоят в отцеплении предателями и так далее, а тут им показывают, а вот пришли россияне, вот они встали да. и вот они вам противостоят. Разве это правильный посыл, который должен быть?
3: Елена Александровна, нас будут уважать, я вам могу сказать абсолютно точно. Мы ввели э, этих зеленых человечков в Крым, в итоге Крым стал нашим.
2: хотел Крым хотел. Так, хотел мы его, страны Варшавского договора вели свои войска в Чехословакию и
3: Андрей Михайлович не было. В вот люди посчитали, что и, их
2: оскорбили. Анд этим.
3: Андрей Михайлович, социологии не было, может быть, там процентов 40 белорусов хотят в состав России. Мы же не можем, мы не знаем этого. Поэтому я думаю, что, в принципе, знаете, когда национальный интерес с такой страны, как Россия, мы же там не Франция, не, не Польша, мы Российская Федерация, огромная страна с ядерным оружием. Если наш интерес вести туда войска, мы должны вести туда войска. Слушайте, американцы вводят войска в Ирак. Вообще, черт знает, куда. И вообще им по барабану. И никто им ничего не говорит. Почему мы должны стесняться.
1: Хорошо, нам давайте тогда, Владимир Владимирович, стесняться. вашу идею для нашей аудитории выставим на обсуждение. Давай. Вот как они считают, должна ли Россия для помощи Александру Лукашенко вводить войска в Это для в помощи нам, в первую для очередь. Для помощи нам. Да. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете ваши комментарии прислать на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. И... И э, если у нас будет достаточно активный отклик аудитории на этот вопрос, то мы тему Украины немножечко, э, ну, чуть-чуть э, вот отодвинем.
2: — Активная Галина прочит судьбу Каддафи и нам, и им, Галя, научитесь писать правильную фамилию Каддафи. — И Кад... фамилию Путина, кстати, тоже. — Не Каддафи, тоже... Каддафи 2, а Каддафи 2D, а то вы как-то смешно выглядите.
1: — Да. Так, еще раз. Должна ли Россия, если это будет необходимо, ввести войска в Белоруссию? Ох, я представляю, сейчас наши белорусские радиослушатели аж прям вздрогнули от такого вопроса. Можете писать, пожалуйста, вот как вы воспримете это событие? Гипотетическое, да, мы понимаем, что этого, дай бог, никогда не случится, но тем не менее. Ждем ваших комментариев.
0: Национальный вопрос.
1: Студия Андрей Баранов
2: И Елена с нами
1: политолог, эксперт информационного агентства Аврора по СНГ Аслан Арубаев. И вот Аслан Владимирович до информационного выпуска середины часа довольно жесткую такую идею высказал относительно, влия... ну, скажем так, да, вмешательства России в то, что происходит сейчас в Беларуси. Вот можно повторить это для наших радиослушателей, чтобы мы поняли, какой вопрос для них прозвучит.
3: Да, я думаю, что для того, чтобы подтвердить свой национальный для безопасности России необходимо, если, если будет такая необходимость, мы, я считаю, имеем право ввести туда войска Итак, вооруженные силы. Да. Потому что это позволяет нам в рамках УДКБ это сделать без препятствий.
1: Согласны ли вы с тем, чтобы Россия вводила войска в Белоруссию в случае необходимости? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение, текстовое присылайте на WhatsApp и Weber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Буквально. Буквально э, э, пожалуйста, смотрите,
2: научники, будем звонки. буквально, чтобы показать нашим слушателям, которые сейчас будут звонить в эфир, что разделилась аудитория тоже и на Вайбер. Значит так, спасем Лукашенко, потеряем большинство народа Беларуси. Это совокупное одно мнение, совокупное другое. Если белорусы попросят, то надо вводить войска с иссюканью, чреватые переворотом Беларуси.
1: А вот теперь давайте принимать телефонные звонки. Роман из Сергиева Посада. С нами. Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день. Я вот хотел бы ответить на ваш вопрос. Я уверен, что он не только должен вести войска
4: или свой резерв Путин в Беларуси, но также он должен и помочь Трампу ввести войска или свой резерв в Америку. Вот США Это
1: тогда нас обвинят том, помощи. что мы вмешиваемся Я во внутренние дело а не должен только Беларуси, но и Америки.
4: А и
2: Америка.
1: Понятно, забил. ясно. Хорошо, Спасибо. давайте а, у меня ближе,
2: ближе, так просьба сказать, огромная, как... да. Все-таки мы
1: понимаем, что а ситуация а то... серьезная, и вот. Передача не ну, безразмерная,
2: поэтому лучше по делу говорить. А, а Просужаю потом.
1: Да, и, и ирония тоже. Как-то, знаете ли, в данной ситуации. Станислав да. из Краснодара. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Здравствуйте. Я думаю, нужно делать не только кнут, но и
4: пряник. Многие белорусы, как и многие россияне, сейчас оказались за бортом проявления какой-то инициативы, свободы воли, мы скованы какими-то вот этими административными запретами, законами, зарегулированностью. У нас не освоена Сибирь, Дальний Восток. Я считаю, надо, как говорится, вводя войска, бурную молодежь бездельничную, Просто предложить им осваивать наши дальневосточные гектары, дать там э, осваивать белорусам какие-нибудь
1: кусочки земли. В заболок, теплушки э, и ядра. на восток, понятно. Да, молодежь, теплушка на восток. Спасибо. В центре Минска у здания КГБ сейчас произошла короткая стычка между протестующими и силовиками в Штатском, сообщает информленты. Четыре станции Минского метрополитена закрыли на фоне протестных Тоже акций. И ОМОН начал сближение и блокировал демонстрантов в центре Минска на проспекте независимости в районе Гума. То есть мы видим, что тот сценарий, о котором мы говорили, на достаточно жесткое, пока не силовое, но жесткое блокирование протестной акции, оно начинает осуществляться. То есть власть Целую неделю, вот с прошлого воскресенья, давала сигналы о том, что будет действовать решительно. И вот мы сейчас как раз и видим, на проспекте независимости все это осуществляется. Следующий телефонный звонок. Должна ли Россия помочь Беларуси войскам? Светлана здравствуйте, вы в эфире. Светлана, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Да. Вот на фоне Белоруссии а,
4: Лукашенко. Вот смотри, президента Лукашенко, да, есть Путин президент. А такое ощущение складывается, что они свои проблемы решают не с народом, а с помощью силовиков. То есть народ вышел недовольный, их дубинник. Как же отставить свои права, если по федеральным каналам Хабаровск, Беларусь не показывают? В принципе, не, молчат.
2: Что молчат?
1: Вы, вы газету Комсомольской правды читаете? Простите, Светлана, то сайт вы...
2: посмотрите, там вы есть сейчас... и Хабаровская Беларусь, там все, что угодно. Звоните
1: в издание, у которого многомиллионная аудитория, понимаете, назвать нас местечковым изданием, ну, я думаю, ни у кого язык не повернется, и сказать, что мы не доносим до вас информацию о том, что происходит в Беларуси. Если вы были с нами с 9 августа, то упрекнуть нас в этом вы не можете.
2: А, Светлана, вот смотрите, что пишет Алексей, он с вами согласен, но говорит это короче. Задерживая людей можно, но бить нельзя. По закону т -т 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 -т. нужно формировать правительство согласие и идти на переговоры. Сегодня батька подает протестующих, а они завтра выйдут опять. Вот это то, что вы, наверное, хотели нам сказать. То есть нужно договариваться с людьми, а не только так сказать, с правоохранителями защищать а тот вот порядок, который вас считает Здесь,
1: Андрей Михайлович, я поддержу Аслана Владимировича, который сказал следующее, что, извините меня, давайте не будем забывать, что помимо протестного настроения в этих городах есть люди, которые хотят просто работать, вести ребенка в детский садик, спокойно прийти в магазин, спокойно проехать или пройти по улице, которая перегораживает митингующие. Их права как-то остаются за рамками этого действия протестного. А представляете, я если скорая не помощь
3: понимаю. не может проехать
1: еще. То есть мы как мы сейчас <с говорим <с о свободах, но при этом мы ну, кстати, ущемляем оппозиция свободу оппозиция других призвала людей. призвала
2: школьных учителей, а послезавтра, ну, начало школьного года, значит, выйти на бессрочную забастовку, что, в общем, довольно чревато. И вот тут позиции, конечно, можно поспорить. Поток шквал, буквально, ваших сообщений идет. Все разделились буквально пополам. Значит, введение российских войск в Беларусь будет означать конец дружбы. Оно вам надо. вот Нет права отправлять наших военных для подавления воли братского народа. Да, Россия обязана вести войска во вторую половину общей страны, союзное государство. Вот. Как и Беларусь, обязана участвовать в общих военных миротворческих акциях. Не наживайте себе врагов, говорят нам. Вот так, и... так, 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 ни в коем случае. А, если, опять-таки, вот пишут, если белорусский народ и белорусский правительство попросят, нужно откликнуться. Вот таким.
1: Да, огромное спасибо нашим радиослушателям за то, что вы э, так внимательно и с, э, ну, с действительно с таким вот э, сердцем и болью относитесь к тому, что происходит в Беларуси. Мы обязательно будем продолжать вас об этом информировать. Но у нас сегодня запланировано в программе «Национальный вопрос» обсуждение еще одной темы.
0: Радио. Комсомольская Правда.
1: Эту тему нам подбросил президент Украины Владимир Зеленский, который 24 августа выразил надежду на то, что боевые действия в Донбассе прекратятся в этом году. Но ну, вы скажете: ну когда это было? Неделю назад. Однако все начинает обрекаться в очередной виток того, что должно быть с Донбассом, как должны решаться эти вопросы. Итак, есть украинская делегация в контактной группе по урегулированию конфликтов в Донбассе. Есть с ней Витольд Фокин, который который сказал, что выполнение Минских соглашений, в том числе предоставление Донбассу особого статуса, является единственным путем к достижению мира в регионе. В начале августа Леонид Кравчук, первый президент Украины и э, представитель Киева в контактной группе, э, озвучил четыре шага по урегулированию конфликта на юг востоке страны. Что он сказал? Надо сделать это через переговоры раз, через дискуссии два, через компромиссы три, через соответствующие уступки четыре. И... На этом фоне мы слышим заявление от замсекретаря совбеза Украины Сергея Кривоноса, который сказал, что Киев в случае возвращения Донбасса под свой контроль планирует не только начать политические репрессии и массовые посадки неугодных по тюрьмам, но и полностью отказаться от восстановления инфраструктуры и экономики в регионе. Вот и пойми, чего они хотят. Сейчас на связи с нами дипломатический советник главы Луганской народной республики Радион Мирошник. Радион Валерьевич, Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Как вы оцените вот эти вот странные, ну, собственно, они не, не впервые звучат э, сигналы, месседжи, так сказать, послания э, от Киева. С одной стороны, вроде президент говорит о том, Давайте что надо договариваться, да. а с другой стороны говорит, мы вам сейчас вообще отключим свет, газ, и вы у нас попляшете. Вы на них вообще как-то реагируете или игнорируете, или какое-то зерно все-таки ищете?
4: Ну, знаете, в данном случае можно оценивать только некое, некое изменение атмосферы, точнее, риторики, которая произносится представителями Украины на переговорах, в том числе в контактной группе. Но наряду с этим возникает тот вопрос, который вы уже после затронули. Это, собственно, статус и полномочия, и, наверное, влияние людей, которые представляют на сегодняшний день Украину в контактной группе. То есть есть прецедент. На минувшем заседании, когда Кравчук заявил, что он обратится в Верховную Раду, чтобы она пересмотрела постановление о проведении выборов, которое по сути на сегодня заблокировало работу контактной группы, то на днях прозвучали заявления Рахами, который возглавляет про фракцию в парламенте, который говорит, что вряд ли мы будем это рассматривать. И иные инициативы Кравчука, такие как, к примеру, там, инициативы были по Крыму, он тоже заявил о том, что это тоже не будет рассматриваться в парламенте. То есть, к сожалению, можно констатировать, что заявления людей, которые возглавляют группу вот, Украины в контактной группе, они, скажем так, не находят своего отражения и реализации. Поэтому пока во многом они остаются субъективной точкой зрения того же господина Фокина, к которому я отношусь с большим уважением, и господина Кравчука.
1: Ну, а заявление это Зеленского, что боевые действия в Донбассе уже в этом году прекратятся, это, простите, что? Вот как к этому относиться?
4: Ну, на данный момент есть констатация, потому что месяц после того, как мы вынудили фактически в контактной группе, вот за 7 месяцев Украину вынудили подписать дополнительные меры, которые возымели свои действие, На сегодняшний день вот уже месяц серьезных обстрелов нет. То есть, но ну, При этом нужно помнить о том, что как минимум три военнослужащих луганской народной милиции пострадали. Один из них погиб, и двое получили серьезное ранение после того, как Украина использовала снайперский огонь и были использованы дроны. Поэтому вот есть на сегодняшний день тот факт, который мы считаем тоже своим достижением. Но это не значит, что в любой момент не могут э, вот возобновиться военные действия, потому что кроме как политической воли или поли... некого политического желания, обусловленного, к примеру, желанием Зеленского провести саммит нормандского формата, Здесь ничего другого, к сожалению, не просматривается.
1: Спасибо. Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник был на связи с нашей студией, но мы оттолкнулись только от одного заявления Владимира Зеленского о том, что боевые действия в Донбассе в этом году прекратятся и, видимо, больше не возобновятся, слава богу. Но есть и другое заявление, которое касается Крыма. И вот его мы обсудим через несколько минут. Так что оставайтесь с нами. в и Вайбер в вашем распоряжении.
0: Эмоциональный вопрос. Красная на черном. Красная на
4: черном.
0: Верхняя охня, девада. И в небе смешки ломанных стрел. Я руки протягивал вверх, я поймал не в гость. Опять игра, опять кино. Снова выход на без. Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы. Национальный вопрос.
1: Ди-ведущие программы Андрей Баранов, да и Юна Афонина. И с нами политолог, эксперт информационного агентства Аврора, эксперт по СНГ Аслан Рубаев и вместе со Славом Владимировичем и вами, наши уважаемые радиослушатели, мы сейчас обсуждали и тему Беларуси, и вот теперь а, тему Украины и ее отношение к Донбассу и Крыму. Кстати, поскольку отталкиваясь от а, слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что боевые действия в Донбассе в этом году прекратятся, вот такую надежду он выразил. А он тем не менее от своей риторики по Крыму не отступил и заявил о том, что Крым обязательно вернется в состав Украины. Это он во время визита в Херсонскую область заявил. И по словам президента, если рядом с Крымом будет цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это произойдет значительно быстрее.
2: Ну, нам не привыкать, конечно, к таким, так сказать, заявлениям. Процветающий Херсончина это, конечно, звучит э, смело. Вот, очень хотелось бы Херсонщине действительно пожелать процветания. Э, но хотя бы сначала восстановить то, что они угробили за годы, так сказать, после Майдана. Я уж не говорю о том, что у них было до развала Советского Союза. А к этим заявлениям Зеленского, мне кажется, нужно относиться ну как к ритуалам, ритуальным таким вот, так сказать, мантрам, которые он обращает, конечно, вовне страны, с тем, чтобы подчеркнуть настрой правительства на том, что они, мол, за
3: суверенитет.
1: Как замечательно, ведущий программы и ответил на вопрос, который мы хотели задать А я бы знаете, что
3: Президент России Владимир Путин когда-то сказал, вопрос по Крыму закрыт. Совершенно верно. Все.
1: Поэтому ставим точку, вопрос закрыт, но... Вопрос Донбасса по-прежнему, как мы понимаем, сейчас э, тема номер один. И, э, естественно, когда начинает звучать вот, уже приведенные мною слова замсекретаря Совбеза Украины, который э, вот смотрите, просто вот, чтобы стало понятно, да, какую судьбу хотят уготовить жителям Донбасса. Итак, ситуация, которую имеет Украина по Донбассу, сказал он, это то же самое, что имела Германия после Второй мировой войны. Это вопросы касательно идеологии в виде программ денацификации. И то же самое мы имеем в плане русского мира. Эта идеология, сильно вбитая в голову многим жителям Донбасса. И он отметил, что восстановить предприятия в Донбассе, Украине, невыгодно. По его словам, за это время заводы проставили, рынок сырья, из сырья избыта утрачен, отстраивать их заново, чтобы просто выпускать продукцию, смысла нет, считает он. Точка. Ну, для того, чтобы проводить какие-то там де-чего-то,
2: сначала это, выгрузить блакитный флаг, Донецком. Но этого они сделать не смогут. Никогда и боятся этого делать, не хотят этого делать. Остается только сотрясать воздух вот такими вот заявлениями. То, что им не нужны люди Донбасса, это очевидно совершенно, на мой взгляд. Теперь им даже э не нужны производственные мощности Донбасса. Замечательный Донецк, который под пулями и бомбами значит все-таки свои розы как выращивал, так и выращивает аккуратно. Вон наш корреспонденты там постоянно бывает, Все красиво. Не без проблем, конечно, которых целая куча, вызванная войной. Вот, пусть говорят, был такой фильм в свое
3: время испанский. Вот пусть болтают. Мое мнение. Васлан Аслан Владимирович, вы что скажете по этому? То я в принципе с Андреем Михайловичем согласен. Я не, ну, не знаю, как бы что еще добавить, но просто мне так интересно, а какая идея должна быть в головах русских, кроме как русского мира. Ну какая еще?
1: Ну, Испанского наверное, по, по логике зам. секретаря совбеза Украины Сергея Кривоноса, Донбасс должен спать и видеть, когда же, наконец, нога украинского солдата войдет на улицы Донецка, Луганска и других городов для того, чтобы принести Донбассу мир. Я думаю, что они смотрят, смотрят угу. и комсомольскую правду
3: слушают, и... Там, Общем, наши федеральные каналы, они видят, что за последние ну, пару недель мы стали больше говорить о Беларуси, потому что они ревнуют просто, и уже хотят как-то mm -hmm. еще раз о себе заявить, сказать, слушайте, вот мы с вами были с 2000 практически 2013 -го да, года да, да, на да, ваших телеканалах, у них, ну, вы такую Санта-Барбару разыграли, и теперь хочу хотите от нас, что ли, отказаться? Но мы вам этого не простим, мы хотим да, ну снова и... быть главной любовью. России.
1: Я понимаю, о чем вы говорите. Украинские, в кавычках, политологи, которые на федеральных каналах зарабатывают да, отличные да, да. деньги. И, и самое
3: интересное, Сан, они ведь купили недвижимость в Москве. В а? Москве, конечно, <свят> да, да. мы об
2: этом все ждали. Штавков, который, так сказать, увы, перегнул палку в один момент, так сказать, оборзел немножко и лишился, успел купить трехкомнатную квартиру. Здесь недалеко вот от редакции от нашей.
1: <свят> да, но, тем не менее, мы можем действительно сейчас, опять же, да, говорить о тех людях, которые на этом зарабатывают но есть те, для кого это вопрос в прямом смысле слова, жизни и смерти. Строгает, Им да. не до смеха, понимаете? И вот а, сейчас, а, когда люди каждое слово ловят, ну что, ну что, ну что, решится вопрос, не решится вопрос. Может быть, действительно сейчас тот самый момент, когда уже а, наша страна должна показать как мы должны э, относиться к этой ситуации, которая тянется уже без малого пять лет? Ну, уже, ну, действительно, ну, 6, да, простите, 6 лет с 2014 -го года. Вот э, мы сейчас должны какой-то посыл, или все, вот сейчас э, не время. Э, Зеленский сам разбирается потихонечку, может быть, со скрипом, но это вопрос э, с повестки дня, будет снят э, вопрос э, отношения к Донбассу и того, как будут выстраиваться э, отношения Украины и Донбасса. Как вы считаете, есть какие-то позитивные движения?
3: Я думаю, это, это все-таки просто разговоры, скорее всего, потому что у Зеленского рейтинг тоже достаточно сильно просел. И то, что украинцы от него ожидали, он, к сожалению, их мечты не реализовал. И сейчас, чтобы хоть как-то набрать хоть какие-то мизерные политические очки, он вот вынужден прибегать вот к таким вот э, заявлениям. Конечно, в случае, если действительно там произойдет, ситуация выйдет из-под контроля, мы должны действовать опять же очень быстро, очень решительно, принять, может быть, наши вооруженные силы, ввести уже тоже туда, наконец-таки, потому что самое главное что мы должны понять что вся эта история происходит э... Это про нас, наверное, все-таки. Это не про кого-то другого. Это все фантомные боди с распадом Советского Союза внутри постсоветского пространства. И любой вопрос, который произойдет, будь то он в Казахстане или в Туркмении, неважно где, это все связано с Москвой, с нами, с таким вот большим там русским миром, имперским миром, потому что все-таки мы империя, и век империи не ушел, а наоборот, наверное, набирает силу. И если мы в это, в это пространство пустим европейцев или китайцев, например, я не знаю кого, то вот здесь будет только бардак. В, ну, в доме кто империи, хозяин. Говорили,
2: что такую империю еще поискать, где колонии жили. Многие колонии да, жили прекрасно. в Матрополии. А вы
3: знаете, да, только, а, по-моему, ну, Азербайджан вот. не был дотационным, э, дотационной республикой в рамках. Потому что там нефть была. Uh -huh. все. все остальные вот, сосали ну, из Москвы. Ну,
2: и... э, ладно. А, мне кажется, все-таки надо у китайцев, вот их упомянули, все-таки взять мудрость, набраться, ждать. Не дергаться, не войска вводить. Понимаете, пока по не реке проплужат ну, примерно так, да, ждать, ждать, пока время работает на нас, или, как говорили китайцы, на них, на китайцев надо уметь выжидать и смотреть, что происходит. Аккуратненько, аккуратненько, выдавая паспорта все большему количеству жителей Донецкой и Луганских народных республик, продолжая, так сказать, давать им квоты на обучение у нас в вузах все больше и больше налаживать производственные связи, и все это со временем отпадет оттуда, отомрет и прирастет сюда.
1: И, и еще один момент, вы знаете, вот на который, опять же, да, на этой неделе следовало обратить внимание, это тот инцидент, который был с микроавтобусом, помните, когда заблокировали его? Да, в Харькове-то, Да, Да-да-да. Вот в Харькове сейчас информация, вот Киевский районный суд Харькова взял под стражу шестерых жителей Днепра, которые подозреваются в нападении со стрелян бой на автобус в районе города Люботин. Это произошло вечером 27 августа. Мы видели, как жестко они поступали с теми людьми, которые находились автобус в автобусе. А, общественная организация партия, «За жизнь». Да, да. да. И вот Зеленский сказал, я не допущу событий 90-х годов. Да. 90-х, да, не событий 2014 -го года когда там э, тоже, в общем, кто Замес. во что гораст, да, и с э, оружием ходил чуть ли не каждое первое. события 90-х годов, вот он считает, что это туда отсыл, это о чем говорит, что все-таки э, действительно есть желание почистить страну, по крайней мере, от этих радикалов, или это вот как, по вашему мнению, Мне кажется,
3: он же не может обвинять, э, Но ну, знаете, события 2014 -го года, это трамплин тот, через который mm -hmm. он стал президентом, но он не может просто предать, не предай благодетеля своего, да, как говорится, он не может предать. Поэтому надо от, отослать куда-нибудь туда далеко, уже кто ничего не помнит эти события, ведь историческая память наслаивается, и что там было в 90-х уже по барабану, когда у тебя сегодня страна разбита, Крым, Крым ушел, на на юге, юго-востоке война, и надо же как-то держать все-таки планку, а зачем говорить о событиях, это же для них национальная гордость. Они свергнули Вороватого Януковича, пришли все к власти, разжирели, обзавелись вот такими будками, домами, дачами, квартирами там, миллиарды долларов у всех. Ну, зачем он, он это будет говорить? Тем более, там же наверняка есть тех, кто проплатил его избирательную кампанию. Он не будет на своих, так сказать, ну, как говорят, да, борзеть на тех, кто ему дал. Ну, лаптем жрать щи, вот он не будет, конечно говоря. Но думаю.
1: мы же помним с вами а, те события, а, которые происходили не так давно, когда а, Зеленский тот же самый, просто-таки чуть ли не трепетал, а, когда а, ему приходилось говорить какие-то слова тем же самым азовцам или еще кому-то, а, ну, такому, а, представителям таких а это страшно радикально просто. настроенных.
3: Это страшно, ведь э, двигатель, вот почему в Минске тоже мы не, не видим э, какого-то резкого, такого всплеска, потому что мало радикалов. Нет, не на кого ставить. Ну, что-то на каких-то футбольных фанатов что-то ставить. Там есть националисты, Львов, Николаев и так далее. Там есть такие отморозки, которые готовы. К этому по барабану вообще. Николаев
2: это не так много все-таки. все не западная Украина.
3: Ну, все же. Оттуда тоже были посылы. Поэтому я думаю, что это самая опасная прослойка, с которой все-таки приходится говорить. Потому что это ведь действительно ребятки, которые могут куда угодно приехать. Вот те события, о которых вы упоминаете, которые вот как раз в Харькове, это ведь... Они и были, в принципе, поэтому опасно опасно, если они сейчас начнут жить, жечь покрышки под его резиденцией. Ему это не нужно, я думаю.
1: Ну уж, естественно, да. Спасибо огромное. С нами в студии был политолог, эксперт информационного агентства «Аврора» по СНГ Аслан Рубаев. Спасибо. Аслан спасибо вам спасибо, да, за ваши спасибо, да. комментарии за участие. Кстати, мы хотим поблагодарить наших радиослушателей, поскольку не только по Беларуси большой отклик, но и мы видим, что приходит сообщение по теме Украины, Донбасса. К сожалению, просто не успеваем их зачитать, но говорим всем спасибо. С вами в в студии были Андрей Баранов и Елена Фонина. Да, ну а тему Беларуси мы не оставляем. Через час будем следить за этими событиями.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.